0: Alors, j'ai la grâce aujourd'hui de vous partager un message un peu particulier de par son approche. Pourquoi Parce qu'une fois n'est pas coutume comme on dit, mais j'aimerais quand même partager un message qui va faire référence à l'actualité un peu dans ce moment, notamment avec euh, la, la guerre entre euh, l'Israël et euh, donc le Hamas, et qu'on puisse, à la lumière de la parole, essayer de d'être renouvelé dans nos pensées euh, par la parole de Dieu, d'avoir un cadre. Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'il y a une guerre au Proche-Orient et que cette guerre crée une guerre entre des proches, il y a un souci. Parce que quand je vois parfois les frères et les sœurs en Christ, comment sur les réseaux ou autres, peuvent se pouiller juste par des avis différents, je suis interpellé parce que ce n'est pas le cœur de Dieu pour ses enfants en Jésus-Christ. Comprenons bien, Jésus le Christ, le Dieu que nous servons en tant que chrétiens, c'est un Dieu de paix. Il est le prince de la paix. Lorsque quelqu'un tue au nom de Dieu, c'est que ce n'est pas Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Donc, je vais essayer dans la première partie de ce message qui s'intitule Trouver la paix par la puissance de la prière aborder ce sujet un petit peu délicat de l'actualité. Et je demande à Dieu sa sagesse pour heurter personne, ce n'est pas mon cœur, mon désir, mais par sa parole que tout le monde puisse faire appel à sa propre conscience par rapport à ce qui se passe. Ensuite, en tant qu'Église, on va voir ça. Ensuite, je crois que le message va vous encourager à faire en sorte que votre vie de prière gagne en efficacité pour que vous puissiez recevoir la paix de Jésus-Christ dans vos cœurs. Donc, trouvez la paix par la puissance de la prière. Philippiens 4.6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien ».« Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et Dieu va répondre à vos besoins. » Non. Ce n'est pas que Dieu va répondre à vos besoins. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en jésus christ C'est très intéressant ici de comprendre que la parole de Dieu nous dit pour lutter contre l'inquiétude quand tu as des besoins qui ne sont pas euh, encore répondus donc prie et fais monter à Dieu cette prière par des actions de grâce et des supplications et je m'attendais moi à ce que la suite du passage c'est et Dieu répondra à vos besoins mais c'est pas ça c'est et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe dans les actualités aujourd'hui, par exemple, hein, quelque chose qui euh, émerge, c'est qu'on voit les gens commencent à, à parler de la fin des temps, plein de gens qui ne prophétisaient pas prophétisent, alors que c'est écrit plein de choses dans la parole de Dieu, et surtout tout le monde dit ah, « ça, ça veut dire que l'antéchrist va arriver bientôt euh, ». Cherche plus Jésus-Christ que l'antéchrist. Quand ces choses-là arrivent, il faut justement se rapprocher de Christ. Comprendre par exemple que le livre de l'Apocalypse et le mot « apocalypse », c'est le mot grec « apocalypto » qui signifie « révélation ». Donc, ça ne signifie pas le mot « apocalypse » fin des temps. Le mot « apocalypse », c'est le mot grec « apocalypto » qui signifie « révélation ». Ça parle en réalité de la révélation de Jésus-Christ et non pas la révélation de l'antéchrist, même s'il en parle dedans. Et donc, c'est important de comprendre ici que d'abord, Dieu désire qu'on puisse prier pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. le -Christ. Et frères et sœurs, c'est son cœur. Il est le prince de la paix. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et donc le cœur du Seigneur sait qu'il y ait la paix. Je me suis rendu compte avec les, des échanges cette semaine de, de, de frères et de sœurs, comment cette guerre est venue déstabiliser, voire révéler euh, certains et créer des rivalités, créer des querelles et des tensions, alors que, comme je vous le disais, il n'est pas bon que... Ce qui se passe au Proche-Orient vienne créer les mêmes querelles parmi des proches. Ce <rire> n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas son cœur. Et dans cette première partie de ce message, donc je vais vous faire quelques suggestions pour contribuer à la paix. Le premier point que j'aimerais vous partager, c'est ne te trompe pas d'ennemi. La Bible dit dans Ephésiens 6.12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang » mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux Ou? Dans les lieux célestes. Lorsque l'ennemi devient terrestre, c'est qu'en général on s'est trompé d'ennemi. Et je comprends que ce n'est pas facile. Je comprends parfois, même quand physiquement une personne est injuste envers toi, encore une fois, comme on l'a déjà vu, ce n'est pas automatique de se dire « oulala, là là, ce pas elle, mais c'est l'esprit derrière ». Le premier réflexe, c'est viens ici que je te claque, je te pardonne après je prierai ensuite. Mais en tout ce processus-là, euh, il faut comprendre qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se tromper d'ennemis. C'est important de comprendre que derrière cette dynamique naturelle que, que l'on voit, il y a une dynamique spirituelle. Et ça, c'est bon pour nous de réaliser. Et tant que le prince de paix nous dit la parole de Dieu n'est pas arrivé, c'est compliqué dans cette région d'avoir la paix. Parce que Israël, le peuple choisi de Dieu. Et le peuple choisi de Dieu, et ben, quand, quand quelque chose lui arrive, ce n'est pas comme si Dieu n'est pas au courant. Et c'est comme si Dieu est surpris. Mais comprenons bien que ce soit is, les Israéliens ou les Palestiniens, quand il y a une guerre, le problème, c'est que des innocents meurent des deux côtés. Et ce n'est pas le cœur de Dieu que des innocents meurent. Une âme qui meurt et qui va en enfer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Peu importe la nationalité de cette âme. Donc, quand il y a des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont pas demandé ça et qui sont massacrés de part et d'autre, comprenons bien le rôle d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ, je le dis bien, c'est de contribuer à la paix. C'est demander à Dieu de faire miséricorde. C'est de dire, Seigneur, oui, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on oui, ne pas se tromper d'ennemis, parce que d'ailleurs, comprenons bien, frères et sœurs, toute querelle, dispute, conflit, guerre extérieure prend sa source et son origine toujours à l'intérieur des cœurs. La Bible dit dans Jacques 4.1 « D'où viennent les guerres et d'où viennent les batailles parmi vous » N'est-ce pas de la volupté qui combattent dans vos membres N'est-ce pas en réalité des convoitises En réalité, nous dit d'autres versions, l'apôtre Jacques qui combattent dans vos membres Dès qu'il y a un conflit extérieur, ça signifie qu'il y a déjà un conflit dans le cœur qui se manifeste après. Je dis regarde simplement par exemple entre mari et femme. Avant que la dispute éclate, tu as déjà, dans ta pensée, dans ton cœur, commencé à dire, il y a une à moi. Et là, tu as déjà commencé à faire une stratégie, une argumentation pour dire, c'est de sa faute. Regarde la dernière fois, elle m'a fait ci, elle n'a pas vu, elle fait ça. Et avant que ça pas en vrille, dans le cœur, ça a déjà, ça a déjà commencé. C'est pareil partout. Avant qu'il y ait un problème à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis souvent, n'oubliez pas, ce qui se passe en vous est plus important que ce qui se passe autour de vous. Et donc, premier point, ne te trompe pas d'ennemi. Deuxième point, ne te trompe pas de testament. En tant que chrétien, on vit sous la nouvelle alliance et non pas sous l'ancienne. L'ancienne, c'est œil pour œil et dent pour dent. Et oui, malheureusement, certains vivent encore avec cette alliance-là. Mais Jésus a dit, il fait pour nous une alliance nouvelle, celle de la grâce. Et regardez ce qu'il va dire dans cette alliance-là, dans Luc 6, 27. Jésus dit, mais moi je vous dis, à vous qui m'écoutez. Vous écoutez Jésus là C'est lui qui a écrit, qui a dit ça, il dit, aimez vos... ennemis. Aïe, aïe, aïe. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » C'est pas le grec, mais bon. « Bénissez ceux qui vous maudissent. »« Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Donc, comprenons bien, il ne faut pas se tromper d'ennemis, et il ne faut pas se tromper de testament, d'alliance. Si tu es en Christ, si tu es un chrétien en Jésus-Christ, Bien sûr, il nous faut prier pour Israël, comme quand c'est arrivé en tant qu'Église, on a mis sur les réseaux « Prions pour Israël ». Et quand j'ai vu certaines remarques haineuses, « Wow !» je me dis « Mais quoi, arriver Ça ne veut pas dire qu'on est contre qu la Palestine. Je dis il faut faire la différence entre les différents peuples et ceux qui sont au pouvoir, qui parfois, oui, justement, sont des terroristes différents du peuple, et que les gens souffrent pour ça. Mais le rôle de l'Église, c'est... Quoi qu'il en soit, au moins de prier. Et je, prier en disant « Seigneur, étends ta main, fais miséricorde, fais grâce. N'a pas à lutter contre la chair et le sang. » Mais nous, dans le Nouveau Testament, en plus, Jésus nous Jésus nous demande de prier pour ceux qui nous font du mal. Vous imaginez Donc, il ne faut pas, bien sûr, prier pour un, mais prier pour tous ceux qui souffrent dans cette situation. Donc, il ne faut pas se tromper, ni d'ennemis, ni de testaments. Il faut qu'on puisse apprendre à aimer avec l'amour de Dieu. Ce qui n'est jamais facile. L'amour agapé de Dieu nous permet d'aimer comme ça. Parce que ce n'est pas humain d'aimer ou de prier pour ceux qui te maudissent. L'amour humain a des limites. L'amour humain préfère œil pour œil et dent pour dent. Tu me claques, je te claque et nous te claquons. Pour conjuguer comme il faut. C'est dans ce sens. Et c'est à tous, en général, notre premier réflexe. Mais quand on regarde et on met un instant sur pause et qu'on pense à comment lui, Jésus, souhaiterait qu'on se comporte, et qu'est-ce qu'on dise, il faudrait qu'on puisse réaliser que si le cœur est en paix, alors la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand le cœur est dans la paix, la bouche ne dit pas n'importe quoi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, quand la Bible dit, quand vous priez, dites, faites monter vos besoins devant Dieu, et alors elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il ne faut pas se tromper de testament, il ne faut pas se tromper d'ennemi, mais il ne faut pas non plus se tromper de mission. Frères et sœurs, la mission de l'Église, une des missions prioritaires de l'Église, c'est d'être une maison de prière pour toutes les nations. Dans Marc 11, verset 17, il est écrit, il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Que ce soit Israël, la Palestine, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres conflits dans le monde. Il y a encore la guerre en Ukraine. Il y a encore certaines guerres dans certains pays africains, au Yémen. Et du coup, il faut bien comprendre que, wow, mais nous, on n'est pas là-bas, on est ici. Donc, amener une guerre qui se passe là-bas à créer une guerre dans les relations, ici, surtout entre chrétiens, c'est qu'il y a un souci. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il désire qu'on procure la paix. Et c'est son cœur. Et la maison de Dieu, l'église, est une maison donc de prière. Je partageais ce verset hier à l'école biblique dans Apocalypse 22, 17 qui nous dit l'esprit et l'épouse disent viens. J'aime ce verset. L'épouse, c'est l'église. Elle dit viens Jésus parce que oui, quand on voit ça, notre premier réflexe, c'est de dire si Jésus vient pas, où va le monde? Mon frère et ma sœur, ça va pas s'arranger dans le monde. Quand tu lis justement la parole de Dieu, c'est, c'est, ce n'est pas de mieux en mieux, malheureusement. Mais par contre, pour l'Église, l'Église n'est pas là. Elle, pour dire à Jésus, viens, parce qu'elle a besoin d'une opération de sauvetage, comme je disais hier. Jésus ne vient pas récupérer l'Église pour l'emmener à l'hôpital. Et qu'ils se disent, ouf, franchement, c'était galère sur terre. Il vient chercher son Église qui dit, viens, pour faire des noces les noces de l'agneau. cest son épouse est tellement irrésistible, et elle est de plus en plus forte, glorieuse, sans tache ni ride, malgré les défis et les conflits, que l'époux est attiré et dit, « T'es trop jolie, ma fiancée. » Jésus au ciel, cause créole comme ça. Et il regarde sur terre l'église avec un grand œil et dit, « Ça, ma fiancée, belle même, ça te rappelle. » C'est ça Oh, en réalité que nous dit la parole de Dieu, dans Isaïe, dans Éphésiens, dans l'Apocalypse, c'est pour des noces. Et donc, en, en, en tant qu'Église, il est bon qu'on ne se trompe pas de mission. On n'est pas là-bas, on est ici, en plus. Donc, il ne faut pas se tromper aussi de juridiction, c'est-à-dire de territoire. Il y a un, on a un rôle à jouer en tant qu'Église, ici, à la Réunion, Dieu nous a placés là. En, dans notre pays, en France, au moins avec nos prières. Proverbe 12, 11 nous dit « Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais celui qui court après des chimères est dépourvu de sens. » C'est-à-dire, c'est une chimère. « Tu vois, moi, c'est me tourne Israël, T'es pas là-bas, t'es ici !» Un autre passage de Timothée 4.7 nous dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » On ne court pas leur course, nous. On a une course ici à courir. Et il ne faut pas se laisser facilement déstabiliser ou désorienter et laisser une querelle extérieure, produire des querelles à l'intérieur de relations ici. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand je vois les, la haine déchaîner des fois sur les réseaux, je dis, « Ouh là 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 !» manque un peu de paix encore pour certains. C'est parce que Dieu veut heureux ceux qui procurent la paix. Ne te trompe pas de juridiction. Et surtout, ne te trompe pas également de cible. C'est-à-dire, dans 1 Timothée 2,1 par exemple, voilà une cible dans la prière à ne pas louper. Il va dire, l'apôtre Paul, j'encourage donc avant tout à faire des demandes et des prières et des supplications, et des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin, dans quel but Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que dès que tu as un dirigeant qui effectivement déclare la guerre, quel que soit le pays, c'est des innocents qui vont souffrir. Et des âmes qui risquent de partir en enfer parce qu'ils ne vont pas connaître la vérité. Et le cœur de Dieu après est brisé. Parce que Jésus est mort pour ça. Et ici, tu dis Oui, mais moi je n'aime pas Macron. <rire> c'est pas grave, je n'aime pas. Que tu aimes, la parole de Dieu ne dit pas. Prie si tu aimes. Que tu aimes, tu n'aimes pas. Et ne te trompe pas de mission. Si tu es un enfant de Dieu, prie. Daniel a prié pour Nabucodonosor. Lorsque celui-ci avait un rêve, et dans son rêve, il voyait un arbre être déraciné. Cet arbre, c'était lui. Daniel a prié pour Nabucodonosor. Pour que cela ne lui arrive pas. Mais comprenez bien, Nabucodonosor, qu'est-ce qu'il a fait À l'époque il a détruit le temple d'Israël, il a détruit Jérusalem. La Bible parle de cruauté dans l'histoire comme il y en a encore aujourd'hui. Il a ramené Daniel captif. Il a ramené Daniel dans un pays qu'il ne connaissait pas, servir un responsable, un leader qu'il ne connaissait pas, et des gens qu'il ne connaissait pas, une culture qu'il ne connaissait pas, des repas, une bouffe qu'il ne connaissait pas. Et il l'a forcé à faire une formation qu'il ne voulait pas. Tu parles d'une vie Et pourtant, Daniel a quand même prié pour ce roi-là. Merci d'être attentif. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, ses enfants, vous comprenez priez pour les autorités parce que peu importe que tu es pour ou contre, s'il y a une décision qui est prise et qui emmène justement la guerre et les querelles, regardez ce que ça produit. Or, la parole de Dieu nous dit Mais prie pour ceux qui sont dans une position d'autorité pour pouvoir mener une vie tranquille, en toute piété. Donc, ne te trompe pas de cible. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour les dirigeants de ce monde prier pour notre président, que le Saint-Esprit l'inspire que les décisions soient sages. Voilà un peu le rôle de l'Église. Et le dernier point là-dedans, rappelle-toi que Dieu est souverain, qu'il est le Dieu du temps et des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Nous, la Bible dit qu'on connaît de manière partielle et temporaire. On ne comprend pas qu ce qui va se passer à cause de cette action dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On ne comprend pas comment Dieu est capable d'utiliser une chose mauvaise pour la faire concourir à son bien. Même s'il ne voulait pas que cette chose se produise. Parce que Dieu est capable de faire concourir le, au, le mal qu'il ne voulait pas au bien qu'il veut. Il est capable. Bien plus que nous. Dans Daniel 2:21, la Bible dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Et là, encore une fois, c'est Daniel devant Nabucodonosor, justement. Et là, il donne une réponse à Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar en fonction des versions pour lui dire « Hé, hey, tu es peut-être l'homme le plus puissant sur terre à ce moment-là. Hein » c'est le roi de Babylone, c'est l'empereur, il a tout pouvoir, il dit « Tuez-les, tout le monde peut tuer. » Il fait une statue de lui-même. Il dit « Si tu t'agenoues pas devant, je te tue. » Là, il n'y a pas de syndicat. Là, il n'y a pas de... Tu ne vas pas dans la rue révoltée, là Là, il n'y a pas de démocratie rien à l'époque. C'est bien comprendre ça, là Tu, tu, tu en vois pas la police, là Tu envoies direct l'armée il faut bien comprendre. Ils sont dans un autre contexte. Mais Daniel dit au roi Tu sais quoi Tu vois, tu ne te rends pas compte, mais même au-dessus de toi, il y a un Dieu qui est le Seigneur du temps et des circonstances. Et il est capable, lui, de changer qui il veut de renverser qui il veut. Donc laissons Dieu être Dieu. Humblement parlant, nous ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas de mission, ne nous trompons pas de testament, ne nous trompons pas d'ennemi. Dieu reste souverain. Donc moi, frère et soeur, je vous encourager dans cette situation à surtout tout faire pour procurer la paix, pour être des artisans de paix. C'est ce que Dieu désire. Avant toute chose, et ne laissez pas des conflits extérieurs créer des conflits dans les relations même si chacun peut avoir son avis. Mais en même temps, ne laissons pas nos avis produire des convictions qui à leur tour produisent des disputes, des, des querelles et voire plus, mais que nous puissions regarder à sa parole. Et que quand il nous faut prier, prions pour que Dieu fasse miséricorde. Des deux côtés. Seigneur, nous te prions et tends ta miséricorde parce que c'est ce qu'ils ont besoin à ce pays-là. Ils sont en guerre depuis des siècles quasiment. Dieu Seigneur, fais les miséricordes. On prie, on, on prie pour les innocents, ceux qui souffrent injustement, femmes, enfants, hommes, qui n'ont rien demandé, qui se font massacrer des deux côtés. Seigneur, on te prie, on voit tes anges, et on prie aussi pour les autorités. Seigneur, on te prions pour les différents dirigeants touchent leur cœur, Réveiller comme il l'a fait pour Nabucodonosor. Pourquoi Parce qu'il y avait un Daniel qui était là. Et il y avait un Daniel, vous savez qu'est-ce qu'il faisait Il intercédait. Et en guise de transition, après cette première partie où je voulais nous encourager, frères et sœurs, à tout faire pour être des artisans de paix, dans notre manière de faire, à utiliser la prière pour procurer la paix, parce qu'on trouve la paix par la puissance de la prière. Mais pour bon, aller un petit peu plus loin cette fois-ci, transitionner sur nous et notre mission en tant qu'église ou en tant qu'individu. J'aimerais t'encourager à comprendre comme Daniel le montre, pour que ta prière gagne en efficacité. Transforme ta prière en intercession. Transforme ta prière en intercession. L'intercession est une forme de prière si tu préfères. Le mot intercéder signifie si tu préfères s'interposer. Ça signifie comme être un médiateur, devenir un pont, se tenir au milieu, s'interposer pour que le plan du diable ne se fasse pas dans la vie d'une personne ou d'une circonstance et d'activer le plan de Dieu pour que le plan de Dieu se fasse dans la vie de cette personne et cette circonstance. C'est ça intercéder. La différence en prier par rapport à nos besoins, c'est quand on prie pour nos besoins, ça peut nous rendre très égocentriques. Mais quand tu apprends à intercéder, tu oublies ton ego parce que tu veux prendre du temps pour les autres. Et si tu veux que ta prière gagne en efficacité, j'aimerais t'encourager à shifter parfois dans ta vie de prière en prier pour tes besoins et intercéder pour les autres. Parce qu'il y a réellement deux fondations à la prière et particulièrement à l'intercession. C'est la foi, parce que Jésus dit quand vous priez, croyez. Et la deuxième, c'est l'amour. Parce que l'amour de Dieu est souvent dépourvu d'ego. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour fait confiance à la parole de Dieu. Fait rien de malhonnête. L'amour n'est pas là pour se vanter lui-même, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Et apprendre à intercéder pour les autres, pour stopper le plan du diable dans leur vie et activer le plan de Dieu c'est un dur travail et c'est un humble travail parce qu'en plus souvent personne te voit et là tu dois apprendre à prendre du temps mais Dieu lui te voit et quand tu fais ça tu montres à Dieu que tu aimes c'est l'intercession la, la prière d'intercession doit être basée sur le fondement de l'amour parce que tu, tu le fais pour les autres et il y a plein d'exemples dans les Écritures comme ça. Abraham, par exemple, pour Sodome et Gomorre. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont fils d'Abraham, spirituellement parlant. Et la Bible dit, mais si vous êtes fils d'Abraham, faites ce que Abraham a fait. Il a prié pour Sodome et Gomorre, qu'il n'avait rien à faire pour Sodome et Gomorre. Il avait déjà, lorsqu'on lit la parole de Dieu, sauvé le roi de Sodome. Le roi de Sodome voulait lui donner des richesses. Et il a dit, non, 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 non je rien de toi. Son neveu, au, au mieux de l'écouter, il l'a pas écouté, parti dans Sodome. Lot. et quand il apprend qu'il y a une destruction qui vient sur Sodome, Abraham ne dit pas, ah, elle ben, est mauvais, on Envoie ton feu, Seigneur. Détruis cette mauvaise race. <rire> Abraham n'a pas dit ça du tout. Il n'y a pas de race de façon. Abraham n'a pas dit ça du tout. Il a dit, Seigneur, mais s'il y a 50 justes, « Est-ce que tu détruirais Sodome et Gomorre ?» est une... Il arrivait jusqu'à 10 Et Dieu lui dit, « Mais s'il y avait 10 justes dans cette ville, je n'aurais pas détruit Sodome et Gomorre. » C'est pour ça que c'est important. J'ai dit à l'école destinée, mais il est bon de le répéter ici, que Sodome et Gomorre n'a pas été détruit à cause du poids de ses péchés. Sodome et Gomorre ont été détruits parce qu'il n'y avait pas assez de justes. <rire> parce que s'il y avait assez de justes, ça ne serait pas détruit. C'est pour ça que quand il y a des gens, prophètes ou je ne sais pas qui, Parle, pointe du doigt à certaines nations, certaines églises. Il dit, Oulala, oh là là, oh, démoniaque, pas bon, euh, c'est vraiment mauvais, ça part en vrille, c'est la déchéance. Tu as parti compter combien de justes il y a là-dedans, dans cette nation <rire> Parce que Sodome et Gomorre était une ville, à l'époque, selon l'histoire, déjà de centaines de milliers d'habitants. Dieu dit, s'il y avait dix justes, il n'aurait pas détruit alors que tu as des centaines de milliers qui font n'importe quoi. La puissance du sel. C'est pour ça que quand Lot et sa femme a été délivrés, sauvés de Sodome et Gomorre, et que l'ange dit « Ne regardez pas en arrière », et que sa femme regarde, elle se transforme en statue de sel. C'est intéressant parce qu'on est fait de poussière. Donc on aurait dû se transformer en statue d'argile. Mais pourquoi est-ce transformé en statut de sel Parce que la Bible dit que l'homme était juste, l'homme était juste. Et aux yeux de Dieu, le juste, c'est le sel. C'est pour ça qu'il nous dit à nous, son peuple, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la sèlera-t-on Et donc dans ce conflit, ne perds pas ta saveur. Dans ce conflit, perd perds pas ta saveur. dis pas s'il n'y a pas de sel, ma méde-siave. parce que s'il y avait salé, la sauce de soja, elle se transforme en statue de sel. Et Jésus dit, vous êtes le sel. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager justement dans cette situation où les actualités sont vraiment mauvaises et encore une fois, ça risque de pas s'arranger. Écoute-toi, reste le sel. Procure la paix regarde la parole, ne te trompe pas d'ennemi, ne te trompe pas de testament, ne te trompe pas de mission ne te trompe pas de juridiction ne te trompe pas de cible laisse Dieu souverain humblement parlant dit Seigneur moi je connais pas tout mais toi tu connais je prie intercède pour que sa miséricorde puisse tomber, intercède pour les innocents puissent ne pas se faire euh, massacrer, intercède pour les autorités soient inspirées par sa main puissante et non par euh, euh, l'ennemi c'est dans ce sens c'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Esther a fait. Esther, elle est la reine et il y a un plan contre son peuple pour le détruire. Je veux dire, ce n'est pas malheureusement nouveau. Mais Mardoché a la sagesse ici de dire à Esther, dans Esther 4.14, « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh Parce qu'Esther au départ dit, écoute, moi je suis, c'est pas, ça ne me concerne pas. Mais qu'est-ce que Mardoché veut lui dire Esther, intercède. Intercède. Il faut arrêter le plan de l'ennemi pour que le plan de Dieu se fasse. Intercède. Qu'est-ce qu'Esther a fait après elle a jeûné trois jours. Pour elle, non, pour le peuple. Il y a la puissance lorsque tu chiffres ta prière en intercession. C'est juste une question de... Il y aurait beaucoup d'autres différences, mais au moins celle-là. C'est-à-dire, tu t'interposes pour arrêter les plans du diable et pour activer le plan de Dieu. Et en plus, tu n'es même pas concerné, mais tu le fais par amour pour Dieu. Quand tu fais ça, tu sais quoi Tu fais exactement ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est venu s'interposer entre le péché, le diable et nous. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour lui-même. Il est venu pour toi et moi. Et il intercède encore aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, sois les imitateurs de Christ. Parents, intercédez pour vos enfants. Ne sous-estimez pas la puissance de votre prière. Intercédez pour eux. Comprenez bien, il y a deux fondements de l'intercession. Crois. Et un amour qui ne pense pas juste à tes besoins, mais aux besoins des autres, ceux de tes enfants, ceux de tes amis, ceux de tes collègues, ceux de ton patron. Même quand les gens te font du mal, Dieu est capable de changer leur cœur. Parce qu'il y a des bénéfices puissants lorsqu'on intercède. Et je vais te partager cinq bénéfices qui j'espère va t'encourager à quelque part augmenter, à prendre conscience de plus en plus pour ta propre vie, pour ta propre croissance spirituelle, pour que tu aies une vie de piété, d'attachement à Dieu plus solide et stable que intercéder fait partie de la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un dit, oui, mais moi, je n'ai pas l'appel et le don d'intercesseur, donc je ne prie pas. C'est de la bêtise. Je veux dire, oui, il y a peut-être des gens qui sont plus disposés à prier et qui réellement ont un don dans, dans ce domaine. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas un don dans ce domaine que tu ne peux pas intercéder. C'est pareil, ce n'est pas parce que tu n'es pas un pilote de rallye que tu ne peux pas conduire une voiture si tu as le permis. Tu sais au moins conduire une voiture si tu as le permis, j'espère. Tu cales un peu peut-être, mais bon. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce que tout ce n'est pas prophète qu'on ne peut pas prophétiser, par exemple. C'est dans ce sens. Ce n'est pas parce que tout n'est pas enseignant qu'on ne peut pas enseigner, par exemple. Ou moins les rudiments de la parole de Dieu. C'est pareil au niveau de l'intercession. Et il y a des bénéfices surpuissants. Le premier... C'est l'intercession est une semence qui va produire une récolte. Un peu comme Job, c'est-à-dire que tu pries pour les autres, la récolte c'est que tu délivres toi-même. Job prie pour ses amis et au moment où il prie pour ses amis, Dieu le rétablit. Et pendant je sais pas combien de chapitres, il pensait plus à lui. Ouais, mais moi, je suis juste, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive Moi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas demandé. Oui, euh, pourquoi de canards, de poule Et euh, il continue comme ça. Et puis voilà, il discute, ses amis sont là. Et il y a trois amis qui ne l'aident pas du tout non plus. Il euh, y a un jeune qui est sage, mais bon, il est trop jeune. Job ne l'écoute pas trop non plus. Et il faut que Dieu intervienne. Et Dieu dit, Job, je vais te poser une question pour commencer. Où étais-tu Lorsque j'ai posé la voûte dans le ciel. Où étais-tu lorsque j'ai créé les astres J'imagine Job. Ok, pas moi. Je veux dire, de Dieu vient tout de suite dire, Job, tu es bien gentil, je t'aime fort, mais là, là, tu es en train de parler de choses que tu ne comprends pas. Et la Bible dit, après leur discussion, ce que Job a fait, c'est que en étant conduit par Dieu, l'a prié pour ses amis qui avaient fauté. Et quand elle a prié pour ses amis, Dieu l'a rétabli. La L'intercession, c'est une semence qui va produire une récolte. Parce que lorsque tu pries, que tu cherches Dieu, que tu intercèdes pour les autres, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dieu te récompense. Parce que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et quand Dieu te, te voit le chercher pour un besoin dont toi tu n'as pas besoin parce que c'est quelqu'un d'autre qui a besoin, ouah, tu commences à attirer son attention. Là, tu commences à attirer, tu, allez, allez. là, tu commences à attirer son attention. Deuxième point, notre avantage de bénédiction puissante de l'intercession, c'est que l'intercession te donne accès au secret de Dieu. L'intercession, si tu préfères, euh, te rend de plus en plus intime avec Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, frère et sœur, aime tout le monde. Oui ou non Mais il ne fait pas confiance à tout le monde de la même manière. Mais quand il voit quelqu'un qui est prêt comme Esther, à un moment donné à passer des jours pour jeûner, prier pour les autres, eh ben, Dieu lui-même est en train de lui donner plus confiance. Tu, tu augmentes la confiance de Dieu envers toi lorsque tu intercèdes pour les autres. Tu construis plus ton intimité. Un autre point, l'intercession te donne une grande autorité spirituelle et augmente ton discernement spirituel. Revenons à l'exemple de Daniel. À un autre moment, Daniel, Daniel est un intercesseur phénoménal. Et lorsque Daniel intercède, à un moment donné... Dieu ouvre ses yeux spirituels et il voit un combat, il voit un ange, Gabriel, le, venir le voir. Et Gabriel dit, écoute, j'ai pris un peu de temps parce qu'il y a une autorité là, le prince de Perse, qui m'a fait perdre 21 jours. Et il explique à Daniel et Daniel voit. Parce que quand tu passes du temps à intercéder, automatiquement, ton acuité spirituelle va, ta sensibilité, ton discernement va s'aiguiser. Parce que quand quelqu'un dit Seigneur, tu sais quoi Je vais prendre du temps de la prière, point tel, point tel, point tel. Je vais mettre du temps à part, s'il faut, je vais jeûner, je prié pour eux. Et Dieu, oh, c'est pas pour lui qui fait ça. Il dit Seigneur, est-ce que tu peux me donner une parole pour eux Est-ce que tu peux me donner quelque chose pour eux Et Dieu dit Ben bah, oui parce qu'il voit que c'est dépourvu d'intérêt. Si tu veux que ta prière gagne en efficacité, mon frère et ma soeur, parfois, chiffre ta prière en intercession. Après ta liste de besoins, là, qui t'inquiète, et que tu as fait monter vers Dieu pour que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et ta pensée en lui, à un moment donné, tu mets ta liste de besoins de côté, et tu dis, Seigneur, je te mets tous les besoins des autres, et j'ai prendre du temps. Et j'ai consacré du temps pour eux. Un autre point, l'intercession, les bénéfices de l'intercession, les bénédictions puissantes de l'intercession. Quatrième point, c'est un générateur de puissance, de force spirituelle, de caractère. Colossiens 4, 2. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, pleins de reconnaissance envers Dieu. Il faut de la force pour persévérer. Surtout quand c'est dur et quand c'est long. Surtout quand la, la difficulté, la tempête est, fait rage et que la tempête ne faiblit pas. Et là, il faut la force de persévérer. Quand ça traîne depuis des semaines, des mois, des années, le même problème et pourtant, la parole de Dieu nous dit, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Mais qu'est-ce qui soutient notre persévérance La prière. <rire> Pourquoi Parce que c'est un générateur de force. Quand on comprend, quand quelqu'un expérimente les bienfaits de la prière, tu ne supplie pas pour prier. C'est plutôt quand ça est pris, là. Et c'est un générateur de, de puissance, si tu préfères. Ça te donne du courage pour avancer. Ça te connecte avec le Seigneur et sa force. Dernier point, les bénéfices de l'intercession. L'intercession attire le succès de Christ dans ta vie. La victoire que Christ a obtenue dans ta vie. Deux chroniques 26, 5. Il, c'est le roi Osias. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Il avec moi la suite, Dites avec moi, « Et tant qu'il rechercha l'éternel, Dieu lui fit connaître le succès. <rire> » Et tant qu'il rechercha l'éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Ce n'est pas plus compliqué. Cherchez premièrement mon royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, ma soeur, dans ce message, je voulais juste t'encourager à trouver la paix par la puissance de la prière en nous rappelant qu'en Jésus-Christ, notre priorité est d'être des artisans de paix. Autant que cela dépende de nous. Parfois, tu cherches la paix, tu n'arrives pas parce que la personne en face, elle est récalcitrante, elle est, elle est énervée, elle est colérique, elle ne veut pas te pardonner. Et tu as beau essayer de faire ce que tu peux, elle décide de se comporter en ennemie avec toi. Bah, tu ne peux rien faire quand c'est comme ça. Je comprends. La Bible dit autant que cela dépende de vous. Mais en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui dans les actualités, toutes les autres guerres qu'il y a ailleurs, que Dieu nous trouve, trouve nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, afin que notre bouche puisse déclarer miséricorde pour eux, prier pour les innocents, que notre bouche puisse prier pour les dirigeants, et non pas tomber dans des travers qui risquent nous-mêmes de mettre une pression dans notre propre vie. Parce qu'on a vu la fois dernière, celui qui veut avoir des jours heureux, qu'il préserve ça L'ang. Celui qui veut avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue. Et donc ne laisse pas ce conflit extérieur créer une querelle intérieure ou relationnelle qui prend ta langue et fait dire des choses que tu, soit tu risques de regretter après. Mais avec humilité, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas de cible, de mission, d'ennemi. Ne nous trompons pas de testament. Laissons la souveraineté à Dieu. Cherchons-nous à faire notre part, humblement parlant, Seigneur, je ne comprends pas tout. On n'est pas là-bas, on ne connaît pas le territoire, on ne connaît pas l'histoire, vraiment, même si on a des brides. On ne sait pas l'histoire dans le futur, mais toi, tu sais, tu es l'alpha et l'oméga. Oh, Seigneur, je me tourner vers toi et humblement prier pour la paix, pour la miséricorde. Et tu intercèdes, tu transformes ta prière en une intercession pour eux. Et tu apprends à comprendre que quand tu transformes ta prière en intercession, tu la chiffres, tu as la puissance. Et tu crois que Dieu va t'entendre. Et tu bases, et tu grandis, et tu cultives ton amour parce que tu n'es pas là juste centré sur tes besoins, mais sur les besoins des autres. Et tu réalises, et tu le fais compréhension. Parce que tu sais qu'il y a des bénéfices lorsque tu intercèdes. Ce que tu, ce que tu sèmes, tu récoltes. Dieu te voit dans le lieu secret. Et il te dit oui, il récompense parce que le Père voit. Mais non seulement ce que tu sèmes, tu récoltes, mais en plus tu gagnes en intimité avec Dieu. Ta piété devient plus forte. Dieu peut augmenter sa confiance au fur et à mesure. Tu gagnes en discernement, tu gagnes en autorité, tu gagnes en, en, en générateur de, pour générer de la puissance. Et en plus tu t'attaches à lui et il te donne de plus en plus le succès, comme Ozias qui se trouve en Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, vous savez quand par la foi, on s'engage à pratiquer ces principes et ces vérités, automatiquement, elles vont produire un résultat. Parce que la parole de Dieu est un livre de recettes avec des ingrédients. Et quand tu utilises ces ingrédients à bon escient, elles te produisent un bon carré, un bon repas. Elles produisent du fruit, du résultat. Mais il y a de notre part, une nécessité par la foi en lui, en sa parole, de juste s'engager à pratiquer ce que Dieu nous recommande, d'être des fils de paix, d'être à l'image de Jésus-Christ, des intercesseurs. D'abord pour ta famille, tes enfants, ton entourage, tes collègues, ton voisinage, surtout s'ils te prennent la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, on l'a lu tout à l'heure, Luc 6. Après, frères et sœurs, je prêche que sa parole, chacun est libre de sa conscience, de faire ou de ne pas faire. Et on est tous libres de nos choix, mais on n'est jamais libre des conséquences de nos choix. Quand tu as fait un choix, les conséquences arrivent avec. Et je veux t'encourager à choisir des choix qui produisent la vie. Des choix qui produisent la paix. Des choix qui préservent ta joie. Des choix qui te contribuent à ton bonheur, malgré les défis, les difficultés de la vie. Pour être en tant qu'assemblée, famille spirituelle, communauté, cette église, cette épouse qui grandit de paix en paix, d'espérance en espérance, de foi en foi, de gloire en gloire, que ce soit en tant que communauté ou que ce soit en tant qu'individu, et être capable avec l'esprit de dire en tant qu'épouse à Jésus-Christ, viens. Viens. Mais quand on lui dit viens, ce n'est pas parce qu'on a peur. Parce quand on lui dit viens, c'est parce qu'on est de mieux en mieux, on est de plus en plus établi en lui et dans son royaume. Parce que le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Je te prie pour chaque frère et sœur dans ce lieu et ceux qui nous regardent derrière leur écran. Seigneur, pardonne-nous si nous n'avons pas su maintenir notre langue. Nous avons parlé d'un sujet... À avec conviction, alors que nous savons que c'est des présuppositions, nous ne sommes pas partis vérifier, nous ne savons pas si les infos sont sûres tout le temps. Aide-nous tout simplement à être renouvelés par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être ces hommes et ces femmes qui procurent la paix, pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Jésus, puisque toi, tu es le prince de la paix, alors viens, nous te prions pour ces territoires,